0: Il est l'or, l'or de se réveiller, mon seigneur, il est huit heures. Espace, Matin. espace, Matin. espace. Matin.
1: Allez, debout maintenant.
2: Bonjour à toutes et à tous, il pleut sur Poitiers, mais ne vous inquiétez pas, nous avons tenté d'être votre soleil ce matin. Il est 8h, nous sommes le jeudi 22 février, bienvenue sur Radio Pulsar, c'est l'heure d'espace matin. programme de votre émission, nous retrouverons Arsène pour discuter du score but qui est de retour en Angleterre. Un autre retour sont les frelons asiatiques, je vous en toucherai deux mots. C'est un sujet qui est de retour sur la table si nous consommons moins de viande. Antoine répondra à cette question. En ce moment, les yeux d'ouverture vous proposent des micro-trottoirs et c'est au tour de Robin et Matisse de questionner euh, les Pictaviens et Pictaviennes sur le permis dématérialisé. Puis nous discuterons de la fatigue informationnelle. La seconde demi-heure de la matinale sera, elle, consacrée au sport, car Quentin nous parlera d'une valse, non pas dansante, mais contractuelle des coachs de foot en Europe. Et à la culture, avec une interview de l'équipe communication du festival Bruit de Langue, grâce à Kylian. Emilie nous dira tout, sauf la fin, sur le film Dune. Tout ça sans oublier vos musiques pour se réveiller en dansant, votre agenda et surtout votre flash info, dont voici le premier, présenté par Pauline. Si ce message n'est pas diffusé si au dernier journal... Que... Ce message, si ce message n'est pas
3: diffusé au dernier journal...
4: Bonjour Colin, bonjour à toutes et à tous, voici les informations de ce jeudi 22 février. Le gouvernement annonce une nouvelle feuille de route pour contrer la pénurie de médicaments. Ces dernières années, les périodes de tension d'approvisionnement en médicaments essentiels au quotidien des Français se sont multipliées, suscitant l'inquiétude des soignants et des patients. En 2023, près de 5000 médicaments ont été signalés en rupture de stock ou en risque de rupture par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Au Panthéon, Emmanuel Macron salue la mémoire de Misak Manouchian. Le président de la République a présidé hier soir la cérémonie d'hommage marquant l'entrée au Panthéon de Misak Manouchian et son, de son épouse, Méliné. Tous deux héros de la résistance, arménien et communiste. Avec eux, entre symboliquement au Panthéon, les compagnons d'armes de Manouchian. Emmanuel Macron salue un homme libre, un poète devenu soldat de l'ombre. Les cercueils de Missac et Méliné Manouchian seront installés dans le caveau 13 de la crypte. Aux côtés de la chanteuse Joséphine Baker et l'écrivain Maurice Genevois.
2: Les États de l'Union Européenne proposent de reconduire les mécanismes d'encadrement des importations d'Ukraine.
4: Les États membres de l'UE ont approuvé la reconduction de l'exemption des droits de douane pour les importations agricoles ukrainiennes à partir de juin, en ajoutant des mécanismes de sauvegarde renforcés pour limiter leur impact au cœur des récentes manifestations d'agriculteurs. En parallèle, des agriculteurs polonais dénoncent des importations agroalimentaires ukrainiennes qu'ils jugent incontrôlées. Gabriel Attal annonce un nouveau projet de loi d'ici l'été pour renforcer le dispositif EGALIM. À quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, le Premier ministre a fait un point d'étape mercredi à Matignon sur les mesures lancées par le gouvernement depuis la fin de janvier pour répondre à la colère des agriculteurs. Parmi toutes les mesures annoncées par l'exécutif le 26 janvier, puis le... 1er février. Monsieur Attal considère que, je cite, 100% des chantiers ont été ouverts et pour la moitié d'entre 31 précisément, ceux où une réponse immédiate était possible, les mesures ont été prises et les engagements tenus.
2: À Poitiers, les Restos du Cœur organisent une collecte à la maison de la formation.
4: À la veille des vacances d'hiver et de la grande collecte nationale programmée du 1er au 3 mars, les centres de formation de la CCI, de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et des Compagnons du Devoir ont organisé une collecte de produits d'hygiène et de petite enfance au bénéfice des familles, accompagnées par les restos du cœur de la Vienne. Les dons de ces trois organismes de formation ont permis de remplir quatre chariots. Cette collecte s'est doublée d'une sensibilis sensibilisation des jeunes aux bénévolat Toujours à Poitiers, des caméras et un agent de surveillance sont mis en place pour déjeuner, le déjouer le pyroman des couronneries. Après une réunion d'information entre la police, EQUIDOM et les locataires de l'immeuble du numéro 69 de la rue de Bourgogne, qui est touché par des incendies criminels à répétition pendant la nuit, un système de surveillance va être installé. Le but est de rassurer et
2: de prévenir. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
0: Pulsar. Pulsar.
2: Merci Pauline, tu reviens à 8h30 pour continuer de nous informer. Ce matin avec Arsène, on vous parle de plusieurs retours qui ne font pas particulièrement plaisir et on commence avec une ancienne maladie qui s'était faite oublier en Angleterre. Alors mes bébous,
5: comment ça va Vous êtes content de me revoir après une semaine entière sans ma douce voix qui vous susurre à l'oreille qu'on va tous mourir Enfin, vous allez tous mourir, hein. moi je bourgeoise. et après toutes ces chroniques à vous parler d'inégalité, je pars skier une semaine. Alors, j'ai quand même refusé de prendre l'avion par respect pour mes convictions écolo, mais vu que la SNCF annonce une grève ce week-end, j'ai décidé de devenir de droite. Euh, les cheminots, c'est tous des assistés, c'est des preneurs d'otages, et je soutiens Véronique Bess, une députée pas du tout d'extrême droite, même si elle était la numéro 2 de Philippe de Villiers, qui veut interdire les grèves durant les vacances. Il est hors de question que des gens luttent pour leurs droits lorsque je pars au ski. Alors, je suis un peu véhément, mais France Inter recrute des stagiaires pour cet été avec une intro pareille. Je suis sûr d'être pris dans la matinale pour défendre les intérêts du MEDEF avec Salamé et Demorand. Mais bref, aujourd'hui, je vais vous parler de nos petits amis britanniques, et vous le savez, j'aime les sujets joyeux, donc plutôt du scorbut. Cette maladie entraîne la chute des dents, des hémorragies, puis simplement le décès du malade. Le scorbut est réputé pour être une maladie qui touchait les marins, notamment durant la période de l'Ancien Régime. Si cette maladie réapparaît en Angleterre aujourd'hui, c'est à cause de la précarité, comme nous l'apprenait lundi France Culture, qui relayait les propos du Guardian. Le journal britannique Plutôt de Gauche accuse les conservateurs au pouvoir depuis de nombreuses années de faire plonger de plus en plus de citoyens britanniques dans la précarité, multipliant les coupes budgétaires dans les aides sociales alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Ainsi, nous assistons aujourd'hui au retour de maladies qui avaient pratiquement disparu en Occident, comme le scorbut lié à une carence en vitamine C, le rachitisme lié à une carence en vitamine D ou en calcium, ou même la gale, une maladie de peau contagieuse historiquement assimilée à la pauvreté. Au Royaume-Uni, les cas de malnutrition ont été multipliés par 4 au cours des 12 dernières années, et toujours selon The Guardian, un Britannique sur 5 vit dans la pauvreté en 2024. Comme le, relève la tribu Comme le révèle la tribune de Genève, les deux plus forts mouvements d'accroissement des inégalités de l'époque contemporaine ont eu lieu lors de longues périodes du gouvernement conservateur. En effet, dans les années 80, Margaret Thatcher avait mené une politique très libérale, notamment en privatisant des secteurs majeurs de l'économie britannique. Et depuis 2010, c'est James Cameron, puis Theresa May et Richie Sunak qui ont poursuivi une politique de casse sociale. Le tout a été très probablement aggravé par le Brexit, comme l'expliquait la RTBF en fin 2022. Le pouvoir d'achat des ménages britanniques est en recul depuis des années, et en septembre 2023, 38% des bénéficiaires d'aides sociales au Royaume-Uni avaient pourtant un emploi. En résumé, les politiques libérales, ça rend sûrement les riches plus riches, mais les pauvres sont eux toujours plus nombreux. Enfin, tout ça, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni. En France, c'est pas près de nous arriver. Imaginez seulement un pouvoir d'achat en baisse constante, des privatisations de pans entiers de notre économie, une casse de notre système social avec par exemple un recul de l'âge de départ à la retraite, une augmentation du prix des médicaments ou encore le recul des droits des chômeurs. Ce serait complètement irréaliste, hein, hein euh, Allez, euh, c'est pas tout ça, je dois remercier Julie pour tous ces bons moments passés ensemble, moi je serai pas là la semaine prochaine. Donc, euh, merci Julie pour ce moment où tu m'as dit bonjour, et euh, ce moment où... Ah, et puis quand... Euh... Ouais, ouais, enfin bref, tous ces bons moments passés ensemble, sur ce seul prolo, j'ai une valise à préparer.
2: Merci Arsène, et puis ben, on attendra ton retour dans deux semaines, mais un autre retour, ce serait aussi euh, les frelons asiatiques, et je voulais vous en parler ce matin, parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas sans constater que nos températures ne sont plus du tout hivernales. En fait, euh, dans la période du lundi 22 janvier au lundi 12 février, on a eu un redout des températures supérieures au normal de saison, un écart de à peu près 3,9 degrés sur chaîne nationale. C'est une anomalie qui est considérable, mais qui est inférieure à des températures relevées en 2002, mais bah en fait, euh, depuis euh, le 12 février, sur cette dernière semaine, on a battu ces records avec des euh, températures qui étaient supérieures de 4 à 6 degrés au niveau national sur les normales de saison. Mais bah en fait, ça ne nous concerne pas tous, pas que nous. En fait, on a retrouvé ça aussi euh, du Portugal à l'Ukraine sur quasiment toute l'Union européenne. Ce sont des conséquences du réchauffement climatique qui en amènent d'autres. Je vais vous parler notamment du retour anticipé, même très anticipé, du frelon asiatique, insecte qui se développe notamment à l'arrivée du printemps. Bah avec ce redoux qui s'est montré ces dernières semaines, bah le printemps est déjà là. Et puis le frelon fait nids Alors pour information, le frelon asiatique, qu'on appelle aussi frelon à jaune ou alors vespa velutina. Ça c'est le frelon. C'est un frelon asiatique. Euh, du coup, euh, qui est invasif, il nous vient d'Asie, étonnamment, comme si son nom nous le disait. Et sa présence en France, elle a été relevée pour la première fois en 2004 dans le Lot-et-Garonne, parce que euh, des, euh, un couple d'horticulteurs a importé euh, des poteries de Chine, et dedans il y avait un, une espèce de frelon euh, qu'on a appelé le frelon asiatique parce qu'il venait de là-bas, comme je l'ai dit. Et il s'est répandu très très vite en France, en fait, et puis maintenant, il l'envahit d'autres pays, comme l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, le Pays-Bas. Il se développe de plus en plus, et ce frelon, il pose des problèmes aux apiculteurs parce qu'il est destructeur des ruches pour nourrir ses larves. Pour capturer une abeille domestique, il se place en vol stationnaire à l'entrée de la ruche, où il patrouille au-dessus des fleurs très fréquentées par les abeilles. Sa taille plus importante et ses grandes pattes, elles lui permettent de saisir une abeille au vol, de l'entourer de ses pattes, de la serrer très fort, de la désorienter en montant, en faisant des tours sur lui-même et puis de lui couper la tête. Il ne gardera que le thorax, il en fera une boulette qu'il emportera pour nourrir ses larves et sa colonie. C'est un nouveau facteur d'affaiblissement des ruches mais en fait ça pose aussi un autre problème car le frelon asiatique quand il vous pique, il libère un venin qui peut être mortel. Si vous êtes piqué par deux frelons asiatiques, le conseil le plus simple à donner, c'est d'aller directement aux urgences. Ils vous prendront direct parce que c'est dangereux. Le frelon asiatique a aussi une autre méthode. Si on l'embête, il libère son venin en plein vol et bien souvent, il essaye de viser les yeux. Avec le changement climatique, la multiplication des nids et la présence de cet insecte se faire, euh, qui se fait sentir en corré corrélation avec le redoux et l'éveil de plus en plus anticipé des nids d'abeilles. On note aujourd'hui que deux tiers de la population apicole est déjà au travail. En fait, c'est lié avec le fait qu'il y a beaucoup plus de pollen dans l'air, la Vienne est déjà en alerte rouge. Cette multiplication rend intense le travail contre les luttes et puis en 2021, eh ben, on a recensé à Jonzac dans la Vienne une augmentation de presque 200% des interventions, soit 190 interventions pour 20 850 euros. Euh, contre des nids de frelons asiatiques. Il y a des solutions participatives qui sont trouvées pour lutter contre cette espèce invasive, notamment dans les communes, comme je disais, Jonzac, en Charente-Maritime, où des bocaux avec des couvercles spéciaux étaient distribués aux habitants afin qu'ils les placent dans leur jardin. Ce sont des pièges de frelons asiatiques. La, mobilisa la mobilisation pardon, se veut donc générale contre cette invasion mais un comportement adopté, si vous en remarquez chez vous dans l'espace public, si vous remarquez un nid de frelons asiatiques, c'est de prévenir immédiatement la mairie qui se chargera de rediriger vers les services compétents. Et voilà, c'était tout pour les Fronts Asiatiques. Moi, j'ai envie de vous, vous rediriger vers quelqu'un d'autre qui est aussi notre service compétent à nous. Je vais pas trop en dire parce qu'après, il va prendre la grosse tête. L'écologie, elle est au cœur du débat. On en parle depuis tout à l'heure. Et il serait temps, peut-être, de réduire notre consommation de viande. Enfin, c'est une thèse qui arrive là. Antoine, tu as interrogé les Pictaviens à ce sujet. Et oui, effectivement. Alors. Alors avec moi c'est quand même pas du venin ou pas de maladie c'est plutôt euh, la
3: bouffe, un hein, sujet que je pense tout le monde préfère et tout le monde adore et effectivement ce mardi, hein, le réseau Action Climat de France, il a sorti une nouvelle étude qui concerne notre alimentation, c'est-à-dire que réduire de 50% la consommation de viande permettrait d'atteindre les objectifs climatiques de la France, tout en améliorant évidemment notre santé hein, euh, à tous et chacun. Euh, bref donc dans le fond, quand on voit ça, on se dit que bah, c'est n'importe que du positif et donc il n'y a aucune raison de ne pas adopter un nouveau régime alimentaire dans le fond. Euh, sauf que ce matin, je suis je suis quand même allé interroger, comme tu avais dit Colin, depuis que tu aviens à ce sujet, euh, devant, euh, bah, je suis allé du coup devant les halles du marché de Notre-Dame, là où beaucoup de personnes vont aller acheter euh, leur, euh, leur alimentation de manière générale. Et euh, bah, tous les avis convergent quand même vers celui d'une dame que j'ai interrogée. Et euh, quand je lui demande euh, si elle a une autre méthode d'alimentation et... Non,
6: non, non. Parce que j'ai envie de tout, moi, j'aime ai, la nourriture, j'aime aussi bien la viande que les légumes, il mais... n'y a pas de problème. D'accord. Et le poisson
3: et oui, comme pour plus de la moitié de la population française elle comme d'autres personnes hein, euh, ne suivent aucun régime alimentaire en particulier ou bien avec le terme scientifique omnivore. Euh, mais justement comme le préconise l'étude d'action de Climat France j'ai voulu tester vous pour voir si les gens, euh, pour, si pour les gens c'était atteignable parce que vraiment la manière dont c'était écrit dans l'étude ça avait l'air insurmontable euh, donc j'ai quand même profité pour poser la question à notre gentille dame si c'était capable de réduire de ré sa consommation de viande pour atteindre les 450 grammes par semaine comme c'est préconisé et justement voilà sa réponse.
6: Oui, je... Oui bien sûr mais euh, j'en mange déjà pas le soir, on mange que le midi. Et moi, je mange des quantités euh, minimes, c'est-à-dire euh, quand je mange de la viande, je mange environ 110 grammes à chaque fois, donc mmh. c'est pas énorme. Oui, ouais, j'ai jamais mangé beaucoup, beaucoup de viande, mais j'en mange quand même. Voilà, d'accord. Et pareil pour le poisson, ouais. la structure assez saine. foi. Après, j'ai pas, après, je. Je conçois que les autres personnes veuillent manger moins de viande, moins de poissons, ils font ce qu'ils veulent. Il hein. n'y mmh. a pas de souci.
3: <rire> et oui, il n'y a pas de souci. Alors, quand même, derrière, j'ai vu au fond, il y avait quand même son mari qui regardait comme ça, avec un regard noir. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même profiter de sa présence pour lui interroger sur ce même sujet, pour voir s'il y avait quand même des avis qui étaient un peu différents. Euh, donc, et malgré la réponse quasi semblable, il y avait quand même un point qui m'a un peu plus interpellé. Oui, oui, puis
2: certainement un peu la euh, bah, tradition. Hein, notre, euh, notre culture est là, et donc euh, la cuisine fait partie de la culture française. Hein. Et oui, les
3: traditions, hein. ma France, mon pinard Et ma bonne grosse entrecôte hein. Comme le dirait si bien un homme politique soi-disant du PCF Bon alors ceci étant dit, effectivement hein, Culturellement parlant, la France c'est quand même le pays de la gastronomie Que ce soit par la grande diversité culinaire Ou bien représenté par les plus grands chefs cuistots Là je en citer deux, Al Alain Ducasse euh, Ou encore euh, Paul Bocuse euh, Mais il y en a encore plein d'autres évidemment Et euh, c'est quand même à prendre avec des pincettes hein, Parce que parfois avec les menus que nous propose le Crous Bien que le prix soit attractif, honnêtement il y a quoi douter hein, Sur l'info, pays de la gastronomie Enfin bon, en tout cas moi je vous laisse un je vais aller manger mon meilleur tofu mais tranquille hein, c'est pour l'écologie que je fais ça
2: merci Antoine pour euh, ce, cette chronique puis j'espère que ton tofu sera bon j'espère aussi oui je te le souhaite on va, on va pour te laisser le temps de manger ce fameux tofu on va écouter un peu de musique ce matin puis aussi pour vous réveiller je vous propose un peu de musique électronique avec Amanati et le titre Médusa
6: Charlene Benounaker, je vous souhaite sur Radio Pulsar, un bon matin sur l'espace matin, bien sûr. L'espace matin, l'espace qu'on écoute tous les matins. Allez, debout maintenant
2: et il est 8h19, bientôt 8h20 sur Radio Pulsar et, et tout de suite on va partir avec les, euh, les, les euh, yeux d'ouverture. Depuis peu, il est possible d'avoir son permis de conduire en dématérialisé sur euh, son téléphone avec une application qui s'appelle France Identité. Robin et Matisse sont allés interroger euh, les étudiants du campus pour savoir euh, ce qu'ils pensaient du permis dématérialisé, peut-être euh, bientôt
5: accompagné d'autres documents. Le permis de conduire est désormais dématérialisé et peut-être bientôt d'autres euh, documents Qu'en pensez-vous
7: C'est vrai que maintenant, quand on est tout le temps avec nos téléphones portables, c'est vrai que ça ajoute, je trouve, euh, comment dire, ça permet de se débarrasser d'une préoccupation.
3: Une bonne idée, pour ma part. Je trouve que c'est bien quand on a oublié, par exemple, sa carte, de pouvoir l'avoir sur son téléphone ou quoi.
7: Euh, moi, je trouve que c'est pratique parce que je perds tout, du coup, bah comme ça, c'est tout sur le téléphones.
3: Je pense que c'est bien avoir toujours les
5: papiers, mec, ça facilite, euh, ça faciliterait beaucoup de l'avoir dématérialisé. Le sujet est assez varié, enfin, je suis un peu entre les deux, parce que d'un côté c'est très pratique, puisqu'on peut avoir les documents n'importe où, n'importe quand, si on a accès à nos comptes, bien sûr. Et d'un autre côté, euh, ça peut être dangereux, parce que c'est des pertes de, de données qui sont plus faciles. Euh, on peut plus rapidement se faire arnaquer. Moi,
1: je trouve qu'il y a un... Problème, parce que du coup en fait, on n'est pas à l'abri que nos papiers soient sécurisés s'il y a une, si une copie de, de, de nos papiers personnels sur le, le cloud ou ce que vous voulez, les possibilités de
4: piratage
5: toutes les informations comme ça vont être transcrites sur France Connect à la nouvelle application du gouvernement qui a du coup passé exprès des tests de sécurité professionnelle de normes européennes, est-ce que ça vous rassure ouais en vrai un peu bah, de dire que c'est un truc gouvernemental c'est déjà tout de suite plus rassurant et euh, bah je me doute qu'ils font des efforts pour que ça soit sécurisé. Euh, en, ouais en, en termes c'est plus pratique, après faut toujours la, je pense qu'il faut toujours l'avoir physiquement en cas où si on a un problème par exemple si on se fait contrôler.
7: Bah oui les deux sont pratiques, euh, mais faut pas que ce soit que en dématérialisé, faut que ce soit euh, dans les deux sens aussi.
3: Bah du coup j'en avais pas entendu parler. Euh, moi personnellement je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose avec. Euh, tout ce qui, qui est lié avec
5: Internet, parce qu'on peut le trafiquer beaucoup plus facilement. Petite question, comme ça je peux vous poser. Est-ce que vous, êtes, vous avez vos pièces d'identité ou vos pièces d'administrative on va dire, sur vous actuellement euh, Non, je ne les ai pas, non.
2: Merci à Robin et Mathis pour ce micro-trottoir. Et on va changer de sujet. On va discuter ensemble tout autour de, de la table et du studio. Puis si vous voulez prendre part à notre discussion, vous pouvez aussi nous le dire sur nos réseaux sociaux. On, on, je ne sais pas si autour de la table vous connaissez, mais il y a quelque chose qui s'appelle la fatigue. Non, non, c'est un, un, un concept personne ne connaît autour de la table mais on va parler d'autre chose on va parler de fatigue informati informationnelle avec un néologisme québécois qui euh, est à la base du mot infobésité en fait c'est une contraction entre information et obésité euh, qui désigne un trop plein d'informations entraînant des problèmes de santé c'est une professeure de sciences po et journaliste Caroline Sauvageol-Rialan qui avait mis euh, ce concept en avant dans son étude infobésité gros risques et vrais remèdes qui a été publié euh, dans le magazine Expansion Management Review en 2014. Le terme, il va intégrer le dictionnaire Larousse quelques années plus tard, en 2018. Mais en fait, euh, on voit aussi, euh, en plus d'infobésité, de la fatigue informationnelle. C'est un document, une enquête euh, de la Fondation Jean Jaurès qui nous le montre, qui euh, montre que cette fatigue touche plus d'un Français sur deux et que ça se traduit par un sentiment de stress, d'anxiété, de déprime ou même de découragement face au flux de l'information. J'ai plusieurs questions à vous poser ce matin. On va commencer par une question toute simple, euh, qui s'est déjà, déjà senti envahi par un sentiment qui euh, reflétait du trop plein d'informations Il y avait trop d'informations, qui s'est déjà senti par ça et pourquoi euh, Alors moi, mais
3: euh, c'est par choix, c'est-à-dire qu'il se peut qu'une fois ici à la, à la radio, j'ai fait 4 euh, jours d'affilée le flash info... <rire> Et bon, c'est vrai que le quatrième jour, au bout d'un moment, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'infos qui ressortent qui sont les mêmes aussi quand on suit beaucoup euh, les informations qu'on voit avec sur, sur les sites d'actu euh, de manière générale euh, c'est aussi souvent des mêmes infos mais précisées qu'on va euh, très souvent être relaté encore à revoir, revoir, revoir revoir, revoir, et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait un, un léger trop plein mais, euh, mais bon je pense que ça c'est un peu un cas à part un peu...
8: ouais, moi j'ai un peu la même chose c'est un problème journalistique en quelque sorte c'est un ouais,
3: problème journalistique en fait non hein. non mais
8: ah, <rire> c'est le fait d'être attiré par le journalisme et tout, On a tendance à vouloir beaucoup s'informer mmh. Et puis je sais qu'à un moment Pendant les vacances forcément quand tu fais pas grand chose Et que tu regardes par exemple Le journal télévisé matin, midi et so Enfin tu regardes les infos matin, midi et soir Bon ça commence à faire un peu trop au bout d'un moment Et donc euh, Je sais qu'à la rentrée je regardais plus du tout les infos Au final bon progressivement J'y suis revenu mais Ouais à, à des moments on en, on, en, on en écoute un peu trop Et pas forcément des réjouissantes
5: Vas-y, ouais, ouais, moi, c'est surtout sur des thèmes en particulier. En fait, moi, bah, évidemment, l'environnement, il y a des moments où, des fois, je vais me taper pendant, je sais pas, trois mois. Je vais tous les jours me taper un reportage en lien avec l'environnement, des inégalités, etc. Tu vas y passer plus d'une heure par jour pendant des mois et des mois. Et t'as juste un moment où t'en as marre. Et là, ça va faire près d'un mois, justement, que j'ai rien écouté, notamment sur la chaîne de Blast, qui propose pourtant plein, plein de reportages que j'adore en temps normal et tout. Mais t'es juste claqué un moment, t'as juste pas envie d'avoir la nouvelle actu, parce que tu sais que ça va être négatif. Dans le fond, c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours inégalité ceci, fraude fiscale cela, environnement qui va crever, et as des moments où as juste envie de dire, juste pause, parce que c'est épuisant.
2: Est-ce que euh, tout euh, ce surplus d'informations, est-ce qu'il vient du traitement de l'actu qu'on a actuellement à votre avis en fait, je m'explique. Il y a quelque temps, on a... il y a très longtemps, on a créé des chaînes d'infos en continu. Et du coup, on est à la recherche de l'actu. C'est-à-dire qu'il faut toujours de l'actu, toujours, toujours, toujours ramener tout ce qu'on peut ramener à l'actualité. Est-ce que ce traitement de l'actualité qui pousse, quand il n'y a rien, à répéter toujours la même chose, est-ce que pour vous, ça nous, pose, ça nous pousse à avoir cette fatigue informationnelle
8: Pas forcément, parce que moi, je sais que je ne regarde pas les chaînes d'information en continu. Mais. Euh... En soi, dans les dans les journaux télé, bah forcément, ils reprennent les mêmes informations et ils essayent un petit peu de varier les angles, mais c'est pas Enfin, oui, ça reste assez, toujours un peu la même le même sujet.
3: Moi, là-dessus, il y a une vidéo que je peux conseiller. Ouais, c'est une vidéo avec Mister JD et Usul qui ont regardé pendant 24 heures la chaîne ah oui. BFM TV. Non, mais c'est en vrai, c'est important parce que, enfin, là-dessus, on peut être, on voit à quel point l'information dans une journée peut être répétée euh, très souvent. Et, euh, et c'est là où on se rend compte aussi qu'elle la longue, quand on Alors attention, c'est quand on regarde euh, uniquement Une chaîne d'info et pendant longtemps Pour le coup, donc c'est un contexte un peu précis Mais on se rend compte qu'effectivement il y a une fatigue Et un épuisement mental qui se fait euh, Parce que bah forcément en fait c'est un peu C'est comme du bachotage, comme quand tu fais tes révisions Mais c'est version martelage extrême Et c'est quelque chose qui va pas forcément Le plus te servir plus tard, donc en fait c'est très particulier, quoi.
2: Et Sur une autre question par rapport à tout ça, euh, déjà je précise qu'autour de la table on est plusieurs, euh, plusieurs bénévoles, plusieurs personnes à désirer s'orienter vers les études de journalisme. Du coup de l'actualité, évidemment qu'on en mange, qu'on en bouffe même parce qu'il faut préparer les concours qui sont Bien centrés de. sur l'actualité. Mais est-ce que euh, lié avec euh, cette idée d'infobésité, est-ce que euh, vous, avez, vous êtes arrivé de vouloir prendre un temps pour se déconnecter complètement de l'actualité via les réseaux sociaux ou même les informations en général est-ce que ça vous est déjà arrivé Je précise aussi avec un chiffre, on dit beaucoup que les jeunes s'informent moins, alors ce qui est complètement faux, parce que selon un baromètre qui a été réalisé par Cantar, One Point pour la Croix, 61% des 18-25 ans s'informent et 74% des 24-34 ans, donc en fait on voit que le chiffre n'est pas trop différent. Est-ce que pour vous, vous avez déjà eu envie d'arrêter de vous informer
3: euh, oui oui moi, euh, en fait c'est important, important de se déconnecter mais du coup de faire complètement autre chose, même d'être ailleurs C'est là où Assassin's Creed euh, en légende hein, Mais, mais, mais c'est un, un bon exemple parce que en fait, finalement voilà, c'est jeux, jeux vidéo, mais ça va être des loisirs, euh, des activités même avec des potes Juste discuter mais dire, enfin euh, on discute mais pas de politique, juste on discute en euh, détente Je pense que c'est important d'avoir ces temps là pour avoir un, un bon équilibre, euh, équilibre mental on va dire
8: après, je sais que moi, les, les moments où je, par exemple, je regardais juste, je lisais le journal le matin ou que ça, enfin juste une seule source d'information. Euh, après, tu, tu, tu sais quand même ce qui va se passer, tu te dis oui, il y, y a sûrement un, un problème géopolitique, un problème social, enfin, tu as toujours des sujets réguliers et même en, en lâchant un peu l'information, elle te vient quand même à toi tu
2: est-ce qu'autour de la table, il y a des personnes qui ont euh, refusé de s'informationner évidemment, évidemment, pardon, de, de s'informer. Ou est-ce qu'il y a un moment où vous avez coupé l'actualité, histoire de faire une petite pause Oui. Euh,
6: moi, avant d'entrer à Radio Pulsar, c'est vrai que je ne m'informais absolument pas. Et euh, c'est vrai que euh, d'être dans cet assaut, du coup, ça me force vraiment à, à m'ouvrir au monde et à me renseigner sur ce qui se passe. Et euh, bah, du coup, pour l'instant, je n'ai pas la fatigue informationnelle parce que... Bah, je pense que je commence tout juste, mais euh, du coup pour moi c'est plutôt positif. Je m'ouvre au monde, j'apprends des nouvelles choses.
5: Euh, ouais, moi c'était euh, au début du conflit euh, Israël Palestine. Enfin, ça fait longtemps que ça a commencé, mais quand il y a eu l'invasion euh, suite euh, à l'attaque du 7 octobre et où au début j'en avais juste marre. En fait, tout le monde était ultra dans la réaction d'un coup et fallait que tu prennes parti et quoi que tu dises, c'était forcément la, le monstre pour un des deux camps. Et du coup au début je voulais juste pas m'y intéresser parce que il oh, y a trop d'infos. Enfin, je connais tellement rien au sujet, j'ai tellement de choses à assimiler Je vais prendre du recul, je vais continuer sur d'autres choses Et je verrai ça après, mais au début je me suis dit Je ne m'y intéresse pas, c'est trop en fait J'ai déjà trop de trucs à gérer à côté Il y avait, enfin, il y avait les révisions des vacances et tout Donc c'était trop compliqué Et,
2: euh, et euh, moi au niveau de l'actualité Je voulais juste préciser L'actualité m'a jamais dérangé Elle m'a jamais euh, empêché de, 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 de continuer Et même j'ai jamais eu envie de m'y couper la seule chose que j'ai reproché à, à l'actualité, c'est vouloir, ouais, que, comme tu dis, cette réaction constante. On fait toujours, toujours, toujours le plus rapide. Et euh, bah, on parlait d'actualité, mais alors nous, dans l'espace matin, on a un traitement d'actualité, je suis sûr que vous adorez. Et vous allez le voir, parce que bah, c'est l'heure du deuxième Flash Info par Pauline.
3: Si ce message n'est pas, si pas, si pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici les informations de ce jeudi 22 février. Le gouvernement annonce une nouvelle feuille de route pour contrer la pénurie de médicaments. Ces dernières années, les périodes de tension d'approvisionnement en médicaments essentiels au quotidien des Français se sont multipliées, suscitant l'inquiétude des soignants et des patients. En 2023, près de 5000 médicaments ont été signalés en rupture de stock ou en risque de rupture par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé. Au Panthéon, Emmanuel Macron salue la mémoire de Misak Manouchian. Le président de la République a présidé hier soir la cérémonie d'hommage marquant l'entrée au Panthéon de Misak Manouchian et de son épouse Méliné, tous deux héros de la résistance, arménien et communiste. Avec eux, entre symboliquement au Panthéon, les compagnons d'armes de Manouchian. Emmanuel Macron salue un homme libre, un poète devenu soldat de l'ombre. Les cercueils de Misak et Méliné Manouchian seront installés dans le caveau 13 de la crypte, aux côtés de la chanteuse Joséphine Baker et l'écrivain Maurice Genevois.
2: Les États de l'Union européenne proposent de reconduire le mécanisme d'encadrement des importations d'Ukraine.
4: Les États membres de l'UE ont approuvé la reconduction de l'exemption des droits de douane pour les importations agricoles ukrainiennes, à partir de juin en ajoutant des mécanismes de sauvegarde renforcés pour limiter leur impact au cœur des récentes manifestations d'agriculteurs. En parallèle, des agriculteurs polonais dénoncent les importations agroalimentaires ukrainiennes qu'ils jugent incontrôlées. Gabriel Attal annonce un nouveau projet de loi d'ici l'été pour renforcer le dispositif EGALIM. À quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, le Premier ministre a fait un point d'étape mercredi à Matignon sur les mesures lancées par le gouvernement depuis la fin de janvier pour répondre à la colère des agriculteurs parmi toutes les mesures annoncées par l'exécutif le 26 janvier puis le 1er février. Monsieur Attal considère que, je cite, 100% des chantiers ont été ouverts et pour la moitié d'entre eux, 31 précisément, ceux où une réponse immédiate est était possible, les mesures ont été prises et les engagements tenus.
2: À Poitiers, les Restos du cœur organisent une collecte à la maison de la formation.
4: A la veille des vacances d'hiver et de la grande collecte nationale programmée du 1er au 3 mars, les centres de formation de la CCI, de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et des Compagnons du Devoir ont organisé une collecte de produits d'hygiène et de petite enfance au bénéfice des familles accompagnées par les Restos du cœur de la Vienne. Les dons de ces trois organismes de formation ont permis de remplir quatre chariots. Cette collecte s'est doublée d'une sensibilisation des jeunes aux bénévolat. Toujours à Poitiers, des caméras et un agent de surveillance sont mis en place pour déjouer le pyromane des couronneries. Après une réunion d'information entre la police, Equidom et les locataires de l'immeuble du numéro 69 de la rue de Bourgogne, qui est touché par des incendies criminels à répétition pendant la nuit, un système de surveillance va être installé. Le but étant de rassurer et de prévenir.
2: Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
0: Pulsar. Pulsar.
2: Ici, si nous parlions un peu de sport maintenant. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de, de est belle, là
7: Allez, debout
2: maintenant. Et ce sont un peu les chaises musicales dans le monde du foot en ce moment. C'est Quentin qui nous en parle.
8: À l'approche de la fin de la saison et de sa dernière ligne droite, les clubs s'activent pour changer les mauvaises dynamiques ou lorsque les résultats ne sont pas en adéquation avec les ambitions. C'est pourquoi je vais vous faire voyager avec un petit tour de clubs européens. Commençons chez nous en France avec Marseille. Le club olympien vient de nommer avant-hier son quatrième coach de la saison. Après Marcelino, Jacques Abardonado pour l'intérim et Gennaro Gattuso, voici le tout frais Jean-Louis Gasset, qui arrive après avoir quitté ses fonctions il y a un mois, de sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui a par la suite remporté la Coupe d'Afrique des Nations. La défaite de dimanche soir face à Brest, deuxième de Ligue 1, aura éjecté définitivement Gennaro Gattuso du banc marseillais. L'OM un club pas comme les autres où les entraîneurs ne font pas long feu. Pour preuve, depuis le début du siècle, il y a eu 30 changements d'entraîneurs et celui qui est resté le plus longtemps est un certain Didier Deschamps. Pablo Longoria a agi pour mettre fin au bilan catastrophique du coach italien en 2024. Une seule victoire cette année face à une équipe de National 3 en Coupe de France. Les Marseillais se sont depuis fait éliminer en Coupe de France, Ils sont désormais 9e de Ligue 1 et jouent ce soir face au Shakhtar Donetsk pour ne pas se faire éliminer en Ligue Europa après avoir fait 2-2 à l'aller. À 70 ans, Jean-Louis Gasset veut bien finir la saison et remettre Marseille au niveau où il doit être en changeant les mentalités des joueurs. En Allemagne, rien ne va plus non plus au Bayern de Munich. Si l'année dernière les Bavarois avaient fini champions de Bundesliga dans les dernières minutes de la compétition, cette année la tâche est encore moins bien embarquée. Le Bayern, le Bayern Leverkusen de Xabi Alonso broie tout sur son passage et devance le Bayern de 8 longueurs. Et depuis la, la, la victoire 3-0 du, du Bayern face au Bayern, les joueurs, de Tom, les joueurs de Thomas Tuchel sur les bancs sont comptés. D'autant plus que la semaine dernière, la Lazio a battu le club allemand 1-0 en Ligue des Champions. Une élimination dès, le, dès les huitièmes de finale qui serait terrible car tous les ans, ils font partie des prétendants au Graal européen avec Manchester City et le Real Madrid. Mais pas cette année qui pourrait être une année catastrophique avec aucun titre remporté par le Bayern. La légende. Euh, on pense notamment à la légende du joueur qui ne gagne pas, qui pourrait continuer avec euh, Harry Kane, arrivé cette année. Si peut-être que Thomas Tourelle finirait malgré tout la saison, après le Bayern tournera une nouvelle page en visant un entraîneur capable de s'imposer pour plusieurs années en Bavière. Et nombreux sont les prétendants. Les noms d'Anne Zinedine Zidane, Xabi Alonso ou encore Jurgen Klopp circulent ces dernières heures. Et oui, vous avez bien entendu, Jürgen Klopp, car depuis quelques semaines déjà, le coach allemand a fait une annonce retentissante en expliquant qu'à la fin de la saison, il partira avec, après, un peu moins de 9 ans à Liverpool. Un perfo une performance exceptionnelle à cette époque où les entraîneurs n'ont pas forcément l'occasion de rester longtemps à leur poste. En première ligue reconnue comme le plus gros championnat d'Europe, quand on pense longévité, rares sont les noms qui nous viennent. Le français Arsène Wenger à Arsenal, Sir Ferguson à Manchester United et Pep Guardiola à Manchester City depuis 7 ans. Jurgen Klopp aura tout réussi avec Liverpool, en atteignant les sommets en Première Ligue et en Ligue des Champions. Alors pour tout ça, chapeau Monsieur Klopp, qui devrait a priori prendre une année sabbatique bien méritée à partir de cette année et non pas coacher le Bayern. En Espagne maintenant, le FC Barcelone ne connaît pas des meilleures heures non plus. Après avoir remporté la Liga la saison dernière, les Catalans sont troisièmes à 8 points du Real Madrid qui fait la course en tête. Une situation mitigée qui met Xavi, Alonso, euh Xavi, euh, ancien joueur star du club, plus que sur la salette. Mais pour l'instant, l'ancien milieu de terrain bénéficie de la lente réflexion de sa direction car ils ne veulent pas choisir trop rapidement. Si le club ne s'est pas encore définitivement prononcé, les coachs allemands Hansi Flick et Thomas Tuchel rêveraient du poste. Et puis pour le nouveau coach de la saison prochaine, le Mercato s'annonce d'ores et déjà compliqué à cause des problèmes financiers du club. À Naples en Italie, la situation n'est pas beaucoup meilleure, après l'éviction de Rudy Garcia au bout de quatre mois et le remplacement de, par Walter Mazzari déjà reparti. Tout, tout comme Barcelone et le Bayern, Naples est le vainqueur du dernier championnat mais pointe à la neuvième place passe avec plus de, 9, de 25 points de l'Inter leader. Bref, des succès passés ne garantissent pas les succès futurs et comme quoi trouver le bon entraîneur n'est pas évident.
2: Merci Quentin. Et dans l'espace matin, on varie, nous, non pas avec les entraîneurs, mais avec les styles de musique. Et là, je vous propose un peu de métal avec le groupe No Name Faces. C'est leur deuxième album qui est sorti en 2020 qui s'appelait Dark Secret. Et nous, je vous propose d'écouter euh, Have You Let You Go Un extrait de cet album. Oui.
0: perfect, but still not. There's something wrong, but I don't know what. Confusion is growing, what can I on you I love the beauty in you I love your eyes when you smile but deep down inside I know something's wrong have to let you
1: Savais-tu, le wakete est un animal aquatique nocturne.
5: Mais comment tu sais ça
1: Je l'ai appris sur Espace Matin, voyons. Je vous crois. Allez, debout maintenant.
2: Il est tout juste 8h42, on vous accompagne jusqu'à 9h en actualité en musique et aussi en interview. Kylian a reçu les, les filles, du, enfin les personnes, <rire> les personnes du, du groupe communication du festival Bruit de Langue qui se tient dès la rentrée universitaire parce que bah évidemment les étudiants ont aussi des vacances, sachez-le. Oui, bon, bref. Et euh, bah, on va écouter cette interview.
7: Je suis aujourd'hui avec Anaïs et Luna, membres de l'équipe communication du festival Bruit de langue. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, chacune votre tour, un petit peu votre parcours
1: Alors, euh, moi, du coup, euh, je viens d'une licence à Paris, une licence de lettres modernes. Et, euh, et je suis venue ici pour faire mon master, donc le master livre et médiation. Moi, j'étais en licence de lettres à Poitiers. Du coup, j'ai fait le master qui suivait un peu le parcours, euh, le même
4: que
7: Luna. Okay. Et donc actuellement vous êtes dans la préparation du festival Bruit de Langue, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
4: euh, Du coup Bruit de Langue c'est un festival de rencontres littéraires internationales, cette année c'est la 14 e édition euh, Ça se déroulera du 4 au 8 mars et, euh, et on a prévu plein de, plein de trucs cools, il y a plusieurs euh, auteuristes qui viennent euh, On a des rencontres, euh, 18 invités pardon on a des rencontres autour de, de la littérature, de l'édition, des maisons d'édition, etc. On a trois spectacles différents aussi dans la semaine et euh,
7: une journée d'études le vendredi. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les invités, justement, qui sont les auteurs, les autrices qui viennent au festival
1: euh, Oui, euh, donc on a un peu des auteuristes de tous les horizons, c'est ça qui est chouette avec ce festival. Euh... Pour commencer, pour débuter le, le festival, on va, on va commencer avec une rencontre avec Olivier Cadio, qui est l'invité de la semaine, euh, donc, euh, qui va inaugurer le festival autour de son œuvre dans la salle des actes, donc euh, dans le bâtiment A3, l'UFR euh, Lettres et Langues. Euh, tout se passe là-bas. Euh, et aussi, euh, on a Capucine de Lâtre, euh, qui vient euh, aussi le lundi, euh, et qui est l'invité... Euh, euh, des étudiants du M1 Limès donc on l'a choisi euh, spécialement pour le festival et elle va nous faire une rencontre autour de son roman Un monde plus sale que moi qui est, euh, qui est sorti euh, en début d'année au mois de septembre euh, et ça sera aussi dans la salle des actes on a aussi le mercredi 6 mars à 14h une super table ronde euh, BD et Fanzina avec Adèle Maisonès qui est euh, l'artiste résidente à la MDE euh, il y aura aussi Ariane Hugues et Lucie Louvoy. et cette table ronde, elle sera autour des questions du collectif et des expériences militantes et féministes dans la micro-édition et ça sera toujours dans la salle des actes. À 18h30, on aura aussi une rencontre avec Marie-Hélène Lafon à la médiathèque François Mitterrand, euh, en centre-ville de Poitiers, autour de son roman Les Sources et euh, plus largement autour de, de toute son œuvre.
4: Et euh, le jeudi 7 mars, à 14h, on a une rencontre avec euh, Félix Perkins, qui est un auteur autochtone, qui va euh, traiter de la question de la décolonisation euh, des dialogues et des dissonances entre les communautés autochtones, ce qui va nous permettre de faire un lien avec euh, le festival Bruit de Langue et un, un colloque euh, qui se déroulera euh, le week-end euh, qui suit le festival organisé par la MIMOC.
7: Ok, donc vous ça fait plusieurs semaines, j'imagine que vous êtes dans la préparation du festival. Comment vous l'avez vécu jusqu'à maintenant
4: euh, C'est assez mitigé parce que disons qu'on n'a pas euh, la main sur tout et qu'on on est dépendant de, de plein d'autres pôles nous par exemple en com on est dépendant de l'équipe graphisme et euh, et euh, de la programmation etc qui est pas forcément faite par nous donc on a on a dû attendre d'avoir toutes les infos pour pouvoir communiquer c'est pour ça qu'on a commencé un peu retard mais euh, mais sinon ça va on a un peu stressé mais euh, ça devrait bien se passer normalement. oui dans on s'en sort donc euh,
7: donc ça va <rire> et vous en êtes où justement là qu'est-ce qui vous reste à faire dans les prochains jours dans les prochaines semaines
1: euh, là, du coup, euh, on est vachement branché réseaux sociaux. Euh, on est en train de dévoiler tous les invités de, de toute la semaine en ce moment. Euh, donc toujours sur Instagram principalement et Facebook aussi. Euh, et, euh, et ouais, c'est ce qu'on ce qu'on fait principalement. On, on dévoile les invités au fur et à mesure. On fait des petits des petits mèmes aussi un peu pour pour euh, rajouter un peu d'humour à tout ça. Et, euh, et voilà tout ça avec un petit peu de stress mais ça va on gère
7: et vous le disiez tout à l'heure vous êtes toutes les deux en master lettres et langues comment s'incorpore le festival dans votre cursus euh,
4: bah déjà c'est un, un festival qui est obligatoire dans la classe on est obligé d'y participer euh, que ce soit pour faire des animations enfin tout ce qui est logistique on doit faire partie d'une équipe et il euh, y a déjà une Première partie de festival, entre guillemets, qui se passe euh, en novembre, je crois, c'est euh, avant Bruit de Langue. Donc là, on avait pu un peu, euh, un peu se positionner euh, dans chaque, euh, chaque équipe et euh, changer si ça nous convient pas, du coup, pour Bruit de Langue. Parce qu'avant Bruit de Langue, c'était que, que sur une journée. Et, euh, et le festival, c'est euh, pour nous montrer un peu tout le côté euh, professionnel de ce qu'est euh, qu'organiser euh, une rencontre littéraire et tout un festival euh, aussi petit ou aussi gros qu'il soit... <rire>
1: Oui, en fait ça nous permet vraiment de voir ce qu'est une manifestation littéraire dans, dans sa construction jusqu'à bah, vraiment l'événement en lui-même et, et c'est hyper enrichissant dans le sens où bah, on doit savoir euh, travailler en groupe. Et euh, on est 20, donc c'est pas facile, mais euh, il faut savoir euh, bah, bien communiquer. Et euh, franchement, on s'en sort. Euh, donc, euh, donc, ça va. Et, euh, et c'est cool parce que ça nous, ça nous, ça nous permet un peu d'appréhender le monde professionnel qui nous attend euh, euh, après ce master. Et, euh, et, et du coup, euh, voilà, c'est très bien, ouais.
7: D'accord. Et donc, pendant toute ce, tout cette aventure, vous collaborez avec euh, l'université Comment ça se passe, cette collaboration euh, bah Déjà, les, les locaux.
4: <rire> Vu que c'est à l'université, euh, la grande majorité des rencontres se passent euh, à la fac ou bah, les spectacles à la MDE. Et on est en collaboration avec euh, l'assaut culturel euh, de Lieu Faire la Très Longue. Donc, euh, ça va être pas mal. <rire> Et
7: euh, donc, vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux, justement mmh. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur, soit sur les différents réseaux Et qu'est-ce que vous allez proposer dans les jours qui précèdent le festival euh, Du coup, on est sur euh, Instagram,
4: Facebook, euh, TikTok. On a aussi le site internet. Euh, là, il était en cours de, de maintenance, mais je pense que milieu de la semaine, euh, fin de semaine, ça devrait être bon. Et euh, du coup, sur Insta, bah, euh, comme l'a dit euh, Luna, on dévoile petit à petit... Euh, les auteurs, les concours, les festivals euh, pendant la semaine du festival on montrera un peu les coulisses on partagera les, les rencontres et après euh, on compte poster des petites interviews du retour des publics et de certains euh, de certaines auteuristes et euh, sur Facebook il y aura le même contenu et sur TikTok on aimerait bien faire des espèces de mini vidéos euh, coulisses, vlogs un peu euh, ce qui se passe euh, en dessous de tout ça euh, en cachette
1: et, euh, et du coup, on, euh, avec ce festival, on fait aussi des concours euh, pour remporter des, des livres. Euh, du coup, il euh, y en a deux. Euh, le premier, c'est euh, un concours d'écriture et de dessin autour de l'œuvre de Capucine de Lattre, euh, donc euh, le roman qui s'appelle « Un monde plus sale que moi », qui est paru en 2023 chez la maison d'édition La Ville Brûle. Et du coup, euh, ça serait pour... Enfin, euh, si vous voulez participer, euh, il faudra que euh, ça soit autour des thèmes suivants. Donc, le hashtag MeToo, la lutte pour la libération de la parole et euh, le consentement. Et du coup, euh, vous pouvez participer au concours en nous envoyant votre production écrite ou dessinée avant le 27 février, afin que Capucine de Lattre puisse prendre connaissance euh, de votre œuvre et choisir le ou la grande gagnante. Et euh, l'heureux élu se verra offrir par l'autrice son roman « Un monde plus sale que moi », dédicacé. Et du coup, pour envoyer votre production, c'est à l'adresse mail suivante, concours.bdl2024.gmail.com.
4: Et du coup, le deuxième concours, c'est exactement les mêmes modalités, les mêmes dates, euh, la même adresse mail. Mais c'est autour de l'œuvre de Guillaume Lebrun, qui s'appelle « Fantasy Guerrière » et qui est parue en 2022 chez euh, Christian Bourgeois. Et du coup, pour euh, contribuer, il faut envoyer euh, une production écrite ou euh, dessinée sur le thème suivant Dessine ou décris-moi ta Jeanne d'Arc.
7: Très bien, mais merci à toutes les deux pour ces informations sur le festival Bruit de Langue. On vous retrouvera donc avec plaisir
2: sur le campus de l'université.
1: Merci, merci on a hâte de vous retrouver. <rire>
2: Et merci à elle et merci à Kylian pour cette interview. Et on continue dans la culture alors que le second opus de Dune sort au cinéma ce mercredi après un carton au box-office pour le premier en 2022. Emilie souhaitait nous parler du livre qui a été adapté.
6: Bonjour à tous. Et oui, comme l'a dit Colin, le 28 février, c'est-à-dire dans moins d'une semaine, sort la suite très attendue de l'adaptation en film du roman Dune par le réalisateur Denis Villeneuve. C'est donc le moment idéal pour revenir sur cette œuvre majeure de la science-fiction qui a une place très chère dans mon cœur. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai pensé à vous, voici un petit résumé. L'histoire se passe dans un empire intergalactique féodal et raconte les luttes de pouvoir de différentes familles pour le contrôle d'une planète désertique appelée Arrakis. Cette planète est la source d'une drogue appelée l'épice, qui permet notamment deux trois petites choses très utiles, comme la navigation spatiale, le fait de prolonger la vie, ou encore de voir l'avenir. Et comme ils le disent justement dans le livre, qui contrôle l'épice, contrôle l'univers. Et oui, si vous en doutiez encore, l'épice est bien une métaphore du pétrole dans notre monde. Rappelons quand même que Dune, c'est le roman de science-fiction le plus vendu au monde, et une source d'inspiration assumée d'autres maîtres comme George Lucas avec Star Wars, Miyazaki avec Nausicaa de la Vallée du Vent, ou encore George R.R. Martins avec le Trône de Fer. Et c'est pas vraiment étonnant quand on prend le temps de se pencher sur l'incroyable richesse de l'univers créé par Frank Herbert, Dune est en effet ce qu'on appelle un livre-univers, une sorte de club très sélecte qui constitue l'ambition de bon nombre d'écrivains de SF et de fantasy. Et c'est pas étonnant quand on sait que Tolkien en est la figure de pro. Et donc un livre-univers présente un monde décrit de manière précise, complète et constamment cohérent, mis au centre de l'intrigue. Ce qui est aussi très caractéristique, c'est que l'univers dépasse l'intrigue, il est en fait trop vaste pour une seule histoire. Et c'est notamment pour cette raison que je vous invite vraiment à lire les livres en plus d'avoir vu les films, afin de vraiment mesurer l'univers, d'avoir accès aux documents qui vont avec le livre comme les cartes et les appendices. J'ai par exemple beaucoup aimé l'appendice sur la biologie de la planète Arrakis. Et c'est une transition parfaite pour parler du message écologique de l'œuvre. Dans le roman, la biologie de la planète Arrakis s'est décrite de manière tellement précise que le lecteur comprend que c'est un écosystème dont chaque organisme joue un rôle précis et codépendant des autres. Dune nous avertit des dangers de l'intervention humaine pouvant bouleverser un écosystème fragile et mener au désastre. Dans l'histoire, ça passe par l'exploitation d'Arakis pour en extraire la fameuse épice, ou par le projet de terraformation de la planète pour y amener l'eau. Cette thématique vous paraît peut-être bateau aujourd'hui dans un ouvrage de science-fiction, mais là où ça devient intéressant, c'est que le livre est sorti en 1965, une époque où la cause écologique était loin de défrier la chronique, bien au contraire. Le terme écosystème n'était pas vraiment encore employé, si bien que Frank Herbert utilisait plutôt l'expression « effet tenselé » pour désigner le principe d'équilibre dynamique entre un milieu et les espèces qui l'habitent. Un autre des grands messages de Dune est le danger du culte d'un leader charismatique. C'était d'ailleurs l'intention de l'auteur depuis le début de tourner son œuvre autour de ça, en montrant qu'il est très dangereux de donner du pouvoir à une telle personne, notamment car ses fidèles ont la fâcheuse tendance à sombrer dans le fanatisme et à perdre tout esprit critique. Le personnage principal de l'histoire, qui s'appelle Paul, est une sorte d'élu qui est vu comme un messie, et on retrouve encore, une fois, une thématique bateau en littérature de l'imaginaire. Mais c'est justement pour complètement la retourner. Car, attention, petit spoil, lorsque s'achève le premier tome, Paul est devenu surpuissant et on a espoir qu'il exerce son pouvoir sans cruauté, comme n'importe quel personnage principal. Mais que nenni De Messi, Paul va devenir un dieu vivant, puis un tyran qui va mettre la galaxie à genoux dans le sang. Et pour la fin de son histoire, je vous laisse la découvrir par vous-même. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de voir les films ou de lire les livres pour découvrir cette œuvre qui représente tout ce que j'aime en science-fiction, le fait de pouvoir réfléchir sur notre époque et sur des thèmes liés à l'humanité en général dans un univers très différent du nôtre.
2: Merci Émilie Et si on se cultivait en live eh ben Alors sortez vos agendas Voici les idées sorties de Kylian Aujourd'hui à 14h Le miroir de Poitiers
7: vous proposera Une projection du film documentaire Van Gogh Deux mois et une éternité d'Anne Richard Vous pourrez y découvrir le travail De valorisation mené par la belle-sœur De l'artiste après sa mort Juste après, vous pourrez participer à une activité autour de Vincent Van Gogh, toujours, dans laquelle vous pourrez tester vos connaissances sur le peintre, mais aussi votre logique, votre rapidité et vos réflexes. À la même heure, l'espace Mindes France vous invitera à vous glisser dans la peau d'un technicien de police scientifique pour analyser les différents indices retrouvés sur une scène de crime. Pour les jeunes de 8 à 12 ans, le Palais des Ducs organisera à 14h30 une nouvelle édition de Croque-Palais. Vous pourrez en famille participer à une enquête policière, l'occasion de découvrir le monument dans un cadre plus ludique. À 14h, le miroir à nouveau vous permettra de vous plonger dans le monde foisonnant de l'art contemporain et de suivre les réappropriations des grands chefs-d'œuvre au travers de son animation sur l'art jacking. Plus tard dans la journée, à 20h, le club de Tricot organisera une nouvelle projection gratuite à la salle des associations de scorbe et Clairvaux. Vous pourrez aujourd'hui assister au film Le jeune Karl Marx, l'occasion de découvrir l'histoire du journaliste et philosophe dans l'Europe du 19e siècle. Et enfin pour terminer la journée à 21h le confort moderne vous proposera d'assister à une performance du duo pop-rock Nothing Works Suivi par Format un quad sur rock Qui vous présentera leur deuxième EP Accompagné de nouvelles
2: compositions Et justement en parlant de Nothing Works On va écouter une de leurs musiques extraits De leur précédent album Voici Ice Cream
0: King, queen. The answer in the sheet is your own. figure of speech. West. Ceci est espace matin. Tu voyais derrière, là, pas mal, non C'est
1: ça. Allez, debout
2: maintenant. Et debout maintenant, et justement, c'est l'heure de votre dernier Flash Info, présenté par Pauline.
3: ça. Si ce message n'est pas, si si pas, si pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici les informations de ce jeudi 22 février. Le gouvernement annonce une nouvelle feuille de route pour contrer la pénurie de médicaments. Ces dernières années, les périodes de tension d'approvisionnement en médicaments essentiels au quotidien des Français se sont multipliées, suscitant l'inquiétude des soignants et des patients. En 2023, près de 5000 médicaments ont été signalés en rupture de stock ou en risque de rupture par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé. Au Panthéon, Emmanuel Macron salue la mémoire de Misak Manouchian. Le président de la République a présidé hier soir la cérémonie d'hommage marquant l'entrée au Panthéon de Misak Manouchian et de son épouse Méliné, tous deux héros de la résistance, arménien et communiste. Avec eux, entre symboliquement au Panthéon, les compagnons d'armes de Manouchian. Emmanuel Macron salue un homme libre, un poète devenu soldat de l'ombre. Les cercueils de Misak et Méliné Manouchian seront installés dans le caveau 13 de la crypte, aux côtés de la chanteuse Joséphine Baker et de l'écrivain
2: les États de l'Union européenne proposent de reconduire les mécanismes d'encadrement d'importations d'Ukraine.
4: Les États membres de l'UE ont approuvé la reconduction de l'exemption des droits de douane pour les importations agricoles ukrainiennes à partir de juin en ajoutant des mécanismes de sauvegarde renforcés pour limiter leur impact au cœur des récentes manifestations d'agriculteurs. En parallèle, les agriculteurs polonais dénoncent les importations agroalimentaires ukrainiennes qu'ils jugent incontrôlées. Gabriel Attal annonce un nouveau projet de loi d'ici l'été pour renforcer le dispositif EGALIM. À quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, le Premier ministre a fait un point d'étape mercredi à Matignon sur les mesures lancées par le gouvernement depuis la fin de janvier pour répondre à la colère des agriculteurs parmi toutes les mesures annoncées par l'exécutif le 26 janvier puis le 1er février. Monsieur Attal considère que, je cite, 100 « 100% des chantiers ont été ouverts et pour la moitié d'entre eux, 31 précisément, ceux où une réponse immédiate était possible, les mesures ont été prises et les engagements
2: tenus. En local maintenant à Poitiers, les Restos du Coeur organisent une collecte à la Maison de la Formation.
4: À la veille des vacances d'hiver et de la Grande Collecte Nationale, programmée du 1er au 3 mars, les centres de formation de la CCI, de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et des Compagnons du Devoir ont organisé une collecte de produits d'hygiène et de petite enfance au bénéfice des familles accompagnées par les Restos du Cœur de la Vienne. Les dons de ces trois organismes de formation ont permis de remplir quatre chariots. Cette collecte s'est doublée d'une sensibilisation des jeunes au bénéfice Névola. Toujours à Poitiers, des caméras et un agent de surveillance sont mis en place pour, déjouner, dé, dé, pour déjouer le pyromane des couronneries. Après une réunion d'information entre la police, et Kidom et les locataires de l'immeuble du numéro 69 de la rue de Bourgogne, qui est touché par des incendies criminels à répétition pendant la nuit, un système de surveillance va être installé, le but étant de rassurer et prévenir.
0: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar.
2: Et oui, Merci de votre attention, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci également à Émilie, Pauline, Arsène, Antoine, Quentin, Kylian et Julie d'avoir fait cette émission ensemble. Mmh. Pour la suite de vos programmes, retrouvez séquence midi à midi 30 avec euh, Anaïs qui recevra Aurélie Renault, coordinatrice de l'action sociale Vivre en Béguinage pour parler du projet Béguinage de Smarve. Et puis elle recevra également Brice César pour les parents élus au conseil d'école de Coligny-Cornet. Et au sujet, ce sera l'école de Coligny-Cornet pour un réel projet de mixité scolaire. On va parler de la carte scolaire. Également, vous retrouverez Zazou à midi. En attendant, moi je vous dis euh, bonne journée, à demain, 8h. Bisous. Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin. Ouais, c'est pas fou.
0: Espace. Matin. Espace. Matin. Espace. Matin. Tu Allez, debout maintenant.